0: Venstre bryter budsjettforhandlingene med regjeringen Er det starten på slutten for Solberg-regeringen? Therese Johaug, en av Norges beste skiløpere Bør utestenges i 14 måneder, mener antidoping Norge Advokaten hennes vil ha full frifinnelse En stor frigjøringshelt, sier Kuba-foreningen i Norge om Fidel Castro Jeg gråter ikke når en råtte dør, svarer eksilkubaner O barnhagene spør foreldre om de slår barna sine eller drikker alkohol mens barna ser på. Men hvem svarer ærlig når man må svare på om man slår barnet sitt? Sier barnehageekspert. Velkommen til Dagsnyttatten. Hugo for Marcello i studio i dag. Budsjettkrise, budsjettkrise og budsjettkrise. Vi har hørt ordene i lång tid i dag kom Brudö Venstre bryter altså budgetförhandlingarna med regeringen. Försen kom för en dröj en dröj halvtimme för Fremskridspartiets hastinkall till som fortsatt pågår der Si Wjensen skulle uppdatera sina egna Trine Skjær Grande, leder i Venstre, er du så misfornøyd med Solberg-regeringen at du vil sette inn Arbeiderpartiet og Jonas Gahrs døre?
1: Nei, men vi i Venstre, vi må stå for det budsjettet som vi ska stemme for. Det betyr at det må være så godt at vi, vi kan sette partinommene våre på den enigheten. Det har vi prøvd i flere uker nå. Det har vært veldig vanskelig fordi at regjeringen har begynt på hele budsjettprosessen med et ultimatum på det som de hadde lovet oss å levere på i forrige års budsjett. Så det har vært en krunglete og vanskelig prosess. Nå sa vi at dette tror vi kommer i mål, og da må vi være ærlige med hverandre, og se at det sporet vi følger nå, det kommer til å nå frem.
0: Og det ultimatumet, snakker, da snakker vi altså om bilpakken, avgifter på, på bil eh, og drivstoff, ikke minst. Men dere var jo på tur sammen, du og Siv Jensen i Kanada, dere har visst om de forskjellige holdningene i ett år. Hvorfor har det da eh, gått skjeis nå?
1: ved budsjettet i fjor så, så vedtok vi en merknad altså en, en felles forståelse mellom alle fire partiene et budsjettet for dette året skulle både ha et grønt skatteskifte og det skulle føre til store kutt i klimagassutslippene så har vi forhandlet et helt år og jeg tok med meg på tur til Kanada for å vise hvordan et grønt skatteskifte kan fungere, hvordan du kan legge på noen miljøavgifter men gi tilbake igjen i folk i skatteletta det var målet med den turen å vise frem det og så har vi forhandlet så gikk ikke forhandlingene videre og vi enda, enda med noe mellom oss fire partiene som vi sa nei til men som likevel regjeringen valt valgt å fram som et ultimatum den bilpakken var noe vi hadde forhandlet om, og som vi hadde sagt nei til. Det er klart at da blir det veldig vanskelig i de forhandlingene på. Så har vi i Venstre prøvd. Vi har prøvd å gå rundt bilpakken, se på andre tiltak. Vi har prøvd å få byttet innad i bilpakken, sånn at FRP kan komme fra dette mer i behold. Men det er veldig vanskelig, og vi tror ikke at vi kommer med på det sporet vi er nå.
0: Så dere stilte altså ikke et ultimatum fra Venstre?
1: Nej vi var opptatt av at de skulle følge opp det som de lovet oss i forrige budsjett, nemlig at det budsjettet som kom nå skulle bade å ha et grønt skatteskifte og kutte klimagassutslett betydelig. Men det
0: tar jo, det skal to til for å danse tango. Ja. Er det bare de andres skyld at det er brudd i forhandlingene nå?
1: Ja, vi har hvertfall ikke noen flere idéer å legge på bordet, og vi har vel egentlig ikke oppfattet en eneste idé fra den andre siden. De kommer med en bilpakke som er et ultimatum, og vi går ikke en meter lenger. Og så prøver vi å legge på bordet masse forslag rundt, og da får vi ja, nej eller vi må utrede. Og mest nej og vi må utrede.
0: Partilederne i Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har alle... Fått tilbudet, men takket nei til å sitte her i Dagsinsatten. I morgen skal Kristelig Folkeparti ha ekstraordinært møte, og hva forventer du av dem?
1: Nei, KRF må ta sin avgjørelse. Vi har tatt vår avgjørelse på bakgrunnen av vårt partiprogram, det vi har lovet våre velgere og det vi har i vårt alternativbudsjett. Og så må, har jeg full respekt for Krf sin egen vurdering av det. Det jeg håper er jo at engasjementet for klima og miljø like er i KRF som det er i Venstre. Det vet jeg jo at det er i KRF som har et stort hjerte for. Og så håper jeg også at sentrum helse er fordi det er bare på den måten vi kan prøve å presse politikken mer mot sentrum og bort fra ytterkantene.
0: Altså at KrF velger å stå sammen med dere og ikke støtte regjeringen?
1: Ja, jeg håper på det, men jeg har full respekt for Krf sin egen vurdering.
0: Og et ord som er blitt brukt og som vi åpnet med, og mener i andre former, er regjeringskrise. Hva skal til for at denne regjeringen blir sittende?
1: Ja, da må vi få noen nye forslag på bordet som er Skritt i retningen på vårt mål, nemlig både å ha et grønt skatteskifte og eh, muligheten for å kutte mer klimagassutslipp i, i vårt prosjekt. Vi vill jo gjerne at vi skulle ha hatt en borgerlig avtale, og vi, vi har strekt oss, og vi har prøvd, og vi har kommet med forslag. Eh, og det har vi holdt på med såpass lenge nå. Nå synes jeg det var ærlig å si at vi tror ikke vi kommer lenger på det løpet vi er helt på med nå.
0: Var det en utløsende faktor?
1: en utløsende faktor var nok ett vi märker att något kommunalt tillbud på boende som var tillbakasteg i förhållande till det vi tidigare har, har fått det och då tror jag nok ett moterförsvar för truer på att vi ska komma mål på det loppet vi har nu.
0: Det är ju starkt signal det sender och det det ligger ju mycket politisk prestigside men är det något som skal till for at dere kan gå tilbake til forhandlingsbordet?
1: Ja, det er bare nye ideer, nye løsninger på hvordan vi skal klare å de målene vi satt oss i forrige års budsjett. Vi har lagt frem veldig mange. Veldig mange av vi får vi enten nei til eller blir uaktuelle på grunn av eller andre ting som, som gjør at det, det stopper alle forslagene. Hvis noen har noen nye gode forslag som kommer til virke på de målsettingene, så kommer vi tilbake igjen til forhandlingsbordet. Vi vil gjerne ha en løsning på borgerlig side men vi kan ikke, kan ikke gå rundt og leke at vi kommer i mål på et spor som gruppa vår enstemmer sa at dette tror vi ikke fører i mål.
0: Men vil du være ansvarlig for eventuelt å, å velte en borgerlig regering og bringe en regjering som icke borgerlig?
1: Nej, jag jag menar vi bör ha en borgerlig regering, men det är ju solklart att det regeringens uppgift är att skapa flertalet för sitt budget. Och du kan inte lova något ett budget och så ikke klar och leverera det till din samarbetspartner i nästa års budget. Det är uppskrifter på trövel. Och när du i tillägg går in med ett ultimatum på det enaste området du vet är svårt. Ja, där är där öppnar du ju akkurat dörra för å finna en god lösning.
0: Och du mener ju att det har tillbud nye løsninger og ikke, ikke stilt et ultimatum selv, men hvorfor har dere klarte de andre årene? For detta har jo vært vanskelige forhandlinger hvert år, og, og, og vi husker at det har endt i flypassasjeravgift, poseavgift.
1: Ja, vi har ju ofta märkt det ett at fördi att man försöker undgå närma sig de områden som som Venstre har gode forslag på, så har man ent med forslag som har varit mycket mer omstritt och som vi motta bärtt burden för det har vi gjort. Vi har bärtt i bärden för de, de lösningarna som egentligen låg i vårt oprinnliga budget. Eh vi har alltid haft en lista i baklommen med gode idéer för att komma oss vidare med alla möjliga grepp vi kan ta. Så altså idag, i dag idag öppnade det störste biogas anlägg i Norge Europa på skongen, det skulle ærna vært å lage ned grunnsten på. Det hadde jeg, jeg egentlig ønsket at hun skulle. For dette er jo det første vi gjorde i det første budsjettet når vi var villige til å legge avgift på fossilgas så blir da biogass så lønnsomt at vi nå starter nye arbeidsplasser, nye bedrifter, nye fabrikker. Så vi har fått det mye, men nå begynner vår liste på andre ting enn det grønne skatteskiftet och bli uttømt. Vi begynner å ha få ideer på hvordan vi kan gå runt det som er det virkelige problemet.
0: For å snakke politikk, hadde dere trukket dere dersom det ikke var i Stortingsvalget til neste år?
1: Ja, det som var utgangspunktet er jo det som var lovnaden i forrige års budsjett. Og du husker på at dette har vi diskutert i hvert eneste budsjett. Men nå går det ikke an å utsette, for nå er det det siste budsjettet i denne valgperioden. Nå kan man ikke dytte på ting lenger. Nå må vi faktisk ha levert på det som er viktig for oss.
0: Takk skal du ha. Trine Skjægrande, leder i Venstre. Kato Husabø Fossen, vår reporter på landstyremøte hos Fremskrittspartiet, der er møtet akkurat slutt. Og, ja, hva sier de om at de fikk denne beskjeden fra Venstre om at det ble brudd i forhandlingen en halvtime før de satt i gang?
2: Nei, altså Fremskrittspartiet sammenkalte jo landstyret sitt på kort varsel i dag, et møte som startet klokka 16. Og på vei inn så sa både Siv Jensen og parlamentarisk leder, om at jeg synes det er trist at har alltså nästvikat att det syns at over det är trist att vänster har trukit sig fra förhandlingarna och det gav gav på sätt och vis uttryck för att det var överraskat över det, självm självmange väl har har vänster på rätt att menat att det är tidsfrågsmål har menat i flera dagar men då det kom ut igen halan timme efter mötet så påstod Silensen ganska hårt at det inte hade snackats om mycket om att vänster bröt men i huvudsak i ett landstyre en orientering om förhandlingarna och när de ända det skagrande vägarna på netto pump ska till för att vänstere ska komma tillbaka till förhandlingarna igen så spurte jag FSP:s parlamentariske ledare nästvik konkret om det, om det om det fortsätts gentill företagsägting i hopp om att uppnå det och då då svarade han bara retoriskt vänstere har inte det brutit förhandlingarna då så det det är mitt det är lite uklara signaler som kommer från svenska partiet han
0: Akkurat. Er det mulig å få noen ord med Siv Jensen, eller, eller er det uh, utelukket?
2: Det hun sa da før hun satte i bilen og dro herfra i sted, var at uh, vi hadde hatt et møte, hun hadde gitt en orientering, hun nevnte vel i forbifarten at, at bilpakken fortsatt ligger fast, og så ville hun egentlig ikke svare på spørsmål om vidare framdrifter nå, om hun kom til å møte statsministeren i kveld eller ikke, for eksempel. Det gikk også nå bare både i FRP og Høyre ser an å avvente KRF sitt, sitt ekstraordinære gruppemøte på
0: Stortinget i morgen av formiddag. Takk skal du ha, Kato Husebø Fossen. På Stortinget i Vandrehallen, vår reporter Anders Magnus, hvordan er reaksjonene der på at Venstre har brutt for Det
3: er veldig mange som er svært overrasket over det som har skjedd. I opposisjonen, SV, Arbeiderpartiet, og også langt inn i posisjonen, Kristofolkpartiet, til og med Venstrefolk, er nok overrasket over at dette brudet kom. Man var ikke forberedt på at det kom til bli sånn. De fleste trodde nok at det skulle ordne sig i siste liten. Det gjorde det altså ikke, og vi står overfor kanskje en helt ny situasjon, litt avhengig av hva Kristine Folkeparti gjør i morgen. Men vi har med oss Jonas Garstøre. Du er jo leder for oppositionen Ble du også overrasket?
4: Ja, fordi jeg hadde regnet med at når de fire partiene har forpliktet seg til en avtale om å levere budsjettet hvert år, og de har brukt to måneder på å forhandle, så måtte det handle om ett land som kunne levere. Enten et stort løft mot ledigheten, et troverdig løft for å gjøre noe med klima mot 2030, og så kommer det egentlig et sammenbrud, og det er det vi er vittnet til nå. Det er jo en oppløsning av ett samarbeid, egentlig.
3: Synes du det skjer på en litt liten sak?
4: Altså, klima er en stor sak, men det skjer... Men akkurat disse, denne bilpakken? Ja, det skjer jo fordi Erna Storberg og Siv Jensen valgte å sette et ultimatum som en mindretalsregjering opp mot Stortinget. Det er ganske spesielt, og det har jo provosert partnerne mye. Og det var en liten sak, for det var noen små avgiftsendringer som ikke vi tror var det viktigste. Vi leverte et troverdig klimabudsjett som kan vise hvordan vi kan komme til 2030. Der var ikke dette en stor sak. Men dette ble den store saken ikke kom rundt, som Trine Scheier-Grande sa. De kom ikke inn i den, og de kom ikke rundt den. Og da endte det med at det gikk i oppløsning, og det mener jeg også er et, en, en forlitt for den styringskraften som statsministeren har vist her. Hun har vært fraværende når dette har pågått, og nå er det jo egentlig et borgerlig samarbeid som slår kraftige sprekker og det mest alvorlige er at vi ikke får ett budsjett avklart for landet, og det er ikke noe vi trenger i den uklare økonomiske situasjonen vi er i.
3: Du sier at dette er et sammenbrudd for det borgerlige samarbeidet. Det kan også bli et sammenbrudd for regjeringen, dersom som Folkeparti i morgen velger å slå følge med Venstre ut av budsjettforhandlingene. Hvis det skjer, hvis det blir et flertall mot regjeringen i budsjettet, er du da rede til å ta over som statsminister og forsøke å danne en ny regjering? Ja, det er
4: mange vis på den veien. Først får vi se hva Kristelig Folkeparti sier. De har jo stått sammen med Venstre til nå her i Stortinget og har også et mulig engasjement, men det får vi se i morgen. Og så skal det være debatt her i Stortinget på mandag, da trolig uten flertall for et budsjett. Uh, og så får vi se vad statsministeren gjør med det Jeg vil ikke stå her og forskutere den situasjonen Dette Stortinget har et flertall av de fire partiene De har hatt en samarbeidsavtale Det viktigste man da gjør er å levere et budget, Det klarer de altså ikke i år Etter alle solmerker og så får vi se at Arbeiderpartiet er jo redet til ta ansvar. Det har vi vist gjennom hele vår historie. Men vi tar også utgangspunkt i hva som er realiteten i Stortinget. Og den er at de fire partiene, inntil videre, står sammen om et ansvar som gir en regjering. Og inte det endrer sig, så må vi legge til grunn at de får til det.
3: Det kan altså skje mye i løpet av de neste dagene også. Først og fremst i morgen, når Kristelig Folkeparti sin stortingsgruppe skal ha møte.
0: Takk skal du ha, Anders Magnus. Mer Jonas Garde større fra Stortinget. Berit Tolborg, politisk redaktør i vårt land, et skjevne valg for Kristelig Folkeparti, Venstre eller regjeringen?
5: Nei, det er veldig vanskelig å si. Um, gruppa er jo, altså stortingsgruppa til KRF som ska møtes i morgen, de er jo delt på mange måter og veldig sånn usikre på vad de skal gjøre. Og noen vil nok ønske nok å fortsette, og, og, og tänker at det ligger en del penger som til KRFs hjertesaker. Um, men det er en vanskelig situasjon, og det tror de fleste er enige om, det er at det blir en slags tapsituasjon for KRF uansett. For på re, redder de regjeringen, så kan de få miljøtyn. Og de kan også bli det, de det parti som så si har reddet en regjering som, som nå er i en veldig krevende situasjon men som også er, er svekka. Erna Solberg er jo også svekka gjennom denne prosessen. Men hvis de velger å trekke sig ut, så er de redde for at de vil, få, vil være det parti som har kastet landet ut i en regjeringskrise. Så dette er de vurderingene KRF sitter og tar og det er ikke gitt vad de kommer til å lande på i morgen. Men det er verdt å merke seg at Knut Ariel har jeg det har sagt, at det skal mye til før de går i en annen retning enn venstre. Og det, jeg tror, er en uttalelse som fortsatt står sig, Men likevel, det kan altså skje at de gjør noe annet i morgen.
0: Ja, Lars Nerussan, vår politiske kommentator her i NRK. Hva kan skje? Mandag skal det være debatt i Stortinget om dette?
6: Ja, det er jo egentlig tre valg Kristelig Folkeparti har nå. Det ene er å eh inngå eller fortsette langt på vei forhandlingene og sånn gå in på et eget rum med med regeringen. det vil jo uh, være å nærmest billig talt vise ryggen til venstre veldig tydelig. Det andre er å uh, ikke fortsette å forhandle, men kanske likevel stemme for et justert opplegg i Stortingssalen på mandag. Uh, det kan de gjøre uh, når de får se det opplegget på, på mandag morgen. Men de kan også se si at de nærmest krever at, at statsministeren stiller et kabinettspørsmål i Stortinget. Forskjellen her han jo litt om hvor mye vil de visa at de er på lag med regjeringen, og kan de prøve å, å, å vise frem her at de ikke er på lag med regjeringen, men heller ikke vil, vil kaste landet ut i en regjeringskrise. Og det handler også om hvor, hvor stor avstand eller tilhørighet nærmest til venstres skjebne de også vil vise. Men de vil stå i et vanvittig i krysspress frem til mandag fordi selv om dette budsjettet åpenbart er for dårlig til at, FRP, nei, til at KrF vil kunne si ja til det som foreligger nå, så kan det også speciellt etter at, at Høyre og FAP vil justere budsjettet bli for bra til at KrF kan si nei til det, og da kan det i seg selv bli et tungt veien argument for at det blir krevende for, for Hareide å begrunne at man man ikke stemmer for omsåda att ett et kabinettspörsmål på mandag.
0: För då politisk redaktör i Bergens tidende. Vad vad har vänsterdags brud haft att si, som du ser det?
7: det är ju ett alltså det är ju ett nederlag för det det. men det men det ser lite annorlunda ut liksom från att parti och det som egentligen mot borgerliga sidans som helhet. Det är ju nog anant än för vart enkel parti och for framskridande för till exempel är hvor stor krise er det egentlig for dem om dette liksom går riktig ille og regjeringen liksom faller? De har jo nå vist at de er et ansvarlig regjeringsparti, de har fått gjennomslag for masse, og, og det å kunne eventuelt da gå in i en valgkamp litt mer som frittstående, og kan, kunne ja, slippe løst sine friskere politiker som nå er statsråder, altså det er ikke sikkert at det er så ille for dem. Og det samme for så vidt med Venstre, som er, eh, nå ligger rätt over sperregrensen og er liksom helt fullstendig avhengig av å være troverdig i eh, klimapolitikken. Så det om, hvis dette fører til et totalt sammenbrud til slutt, så er det selvfølgelig et kjempenedlag for Erna Solberg. Veldig synd for det borgerlige samarbeidet, men for liksom, vart enkelt parti, så ser, ser det, ganske, så det ikke så tragisk som en del prøver å få det til å ut som i dag, da.
0: Hva, hva synes dere om det? Er det sånn at uh, om ikke helheten tjener, så tjener hver enkelt av partiene?
5: Jeg tror de som kommer til å, de, de som tar parti som taper mest på det er åpenbart Erna Solberg og Høyre fordi de har vært det største parti i denne koalisjonen og se, la si det de når ender opp med en eller annen form for kris eller et kabinettspørsmål, eller at man i hvert fall ikke greier å finne sammen. Så hvordan skal vi se for oss at Erna Solberg eller Høyre skal gå til valg, altså skal gå til, ut i valgkampen skal de si, ok, vi klarte det helt i forrige runde, men gi oss en ny sjanse til valget, du kommer til å bli ekstremt krevende å prøve å vinne et, vinne valget med en ny borgerlig fraksjon plattform, hvis man ikke da liksom skifter ut hele mannskapet. Så, så, for Høyre er dette en veldig krevende situasjon.
0: Men om, Lars Neyrussan, om denne regjeringen ikke klarer det budsjettforhandlingene, er det eneste andre tenkelige regjeringen enn Arbeiderpartiledet regjering? I Danmark så har vi akkurat statsministeren få med seg noen andre på laget vår.
6: Ja, jeg vet ikke om Erna Solberg ser for seg å kunne sette inn Venstre og KRF i en regjering, men det er absolutt en, en naturlig utgang at, at Erna Solberg da fortsetter i i en, altså, alene i en ren høyre regjering med den begrunnelse at Arbeiderpartiet vil kunne vise til at det er ett borgerlig flertall på Stortinget og at det sånn sett får være borgerlig sidets største parti i sitt ansvar og, og finne en regjering og, og få til et stortingsflertall. Så jeg er nok også er enig med, med Gudbrandsen at det kan være forlokkende sider for Fremskrittspartiet ved å stå utenfor regjeringen men det er også sånn at for Fremskrittspartiet vil bety mye och kunde visa at de har varit et styrningsstycke i partiet i en hel period eh och som et som regeringsparti i, i en sammanhängande stortingsperiod når SV vid Roshal höll ut i åtta år för exempel eh men det kanske meddelage
0: vill varit större en gevinsten
6: ja, det vil i hvert fall være en betydlig nedlag for går gå ut også for Fremskrittspartiet. Jeg tror ikke det er sånn at de vil altså da kunne de også ha brutt for å, for å si det sånn. Og jeg tror det vil være lett for dem å fortelle at de setter bilistenes sak foran det at FAP skal kjøre sorte biler. Det, det tror jeg er et budskap de, de virker logisk for deler av FAP, men jeg tror også lysten til å sitte i regjering og ikke minst det at man får til mye i regjering, men det er det å vise Norge at man kan styre FRP også, sånn som SV klarte.
0: Gubbronsen, hvert år har det vært problemer, men, men i år har det jo da blitt helt fastlåst, og vi hørte jo Trine Skjær Grande si her at de hadde prøvd og gi alt, men regjeringen var ikke til å rikke. Er det, er det sånn du også leser situasjonen?
7: alltså det blir jo extra ille i år for det är sista chansen och de fick ju lovena där i fjör som de menar överhode inte är infridd eh och det har ju självfølgelig nog att si att det är att det är stortingsval nästa år och att det nu måste må de ha något att vise til. Og för Venstre nu då etter flyktningskrisen, så har jo på en måte alle, alle gjennomslagene de fikk på asyl, innvandring, de er jo bare helt sånn, de er bare helt borte. Så der, selv om de der fikk noen gjennomslag for et par år siden, så det, det finns ikke lenger. Så selvfølgelig så må Venstre nå kunne vise sine velger at, at det har vært en hensikt med å støtte regjeringen i disse årene. Så, så selvfølgelig det betyr noe, og akkurat vem som har tilbud vem mest og minst den historien kommer bli noko krangla om en god stund framover tror jeg
5: jeg hadde bare lyst å komme en liten kommentar til det som ble sagt i sted om at Erna Solberg kan sitte i en eller annen variant, for det, det, det har vært diskutert veldig mye. Og det som jeg bare sier at det som er veldig krevende uansett for situasjonen nå er at uansett hvis vi skal se for oss et, et borgerlig samarbeid videre, som må uansett Venstre og Fremskrittspartiet finne sammen. Og det har vært, det er mye såre følelser etter denne runden som har vært nå, så det kan uansett bli krevende hvis man skal se det for seg
6: fremover.
0: Lars Nøru hva nå?
6: Nå ligger jo det borgerlige samarbeidet i, i Respirat og frem til valget. Altså, det er jo ikke noe, det er ikke noe ny liv og glød i, i, mellom de fire partiene. Altså, det, er jo, det er på en måte opplagt, og dette blir også historien om hvordan Erna Solberg har klart å, å lede det eh, prosjektet. Eh, en parallell til i forlengelsen av Gudbronsen er jo at eh, både i asylforlike og nå med denne bilpakken, så har jo FFP fått spilt en veldig tydlig rolle som eh, noen vil si nærmest opposisjonslignende parti i hvert fall, være veldig tydelig på sine primærstandpunkt. Og det har jo ført til at det gjentatte ganger i denne historien har blitt en historie om at centrum og FAP ikke lot sig føre sammen til en varig samling, som sånn som var Erna Solberg sin drøm, og det er på sett og vis det mest dramatiske overordnet bildet vi kan trekke av dagen i dag, og sikkert også denne stortingsperioden.
0: Risikerer vi å, å ikke få ett budget på plass innen frihet? Det har, det, I USA skjer det jo sånn rett som det er.
6: Ja, og det vil overraske meg stort hvis det skjer like dramatiske ting i, i Norge, fordi Stortingets budsjettsystem eh, er litt mer eh, robust, som regjeringen sikkert ville kalte, det. Men, men det er klart, vi, vi står i eh, noen dager nå hvor det er eh, veldig uoversiktlig, så på en måte kan allting skje, men at landet får et budsjett for nyttårsaften, det, det tror jeg er ganske sikkert.
0: Takk for robust innsats Lars Nøresand fra NRK, Fregg Ubernsen fra Bergens Tidene, og Berit Tolborg vårt land.
8: Dagsmitt 18, alle
9: hverdager klokken 18.00 på NRK 2 og NRK 2.
0: I dag la påtalenevnen i Antidoping Norge ned påstand om 14 måneders utestengelse for skiløper Therese Johaug. Etter at hun testet positivt på det forbudte stoffet Klosterbol i september. Denne påtalenevnda sier at de har trodd på Johaugs versjon, men mener hun har et selvstendig ansvar. Reaksjonene har vært delt på om dette er streng straff eller ei. Advokaten vil fortsatt gå for full frifinnelse. Gunnar Martin kjenner. Du har lang erfaring som advokat for idretts-Norge. Hva synes du om påstanden på 14 måneder? Ja, jeg synes påstanden denne treffer rimelig godt.
10: Det var antatt på forhånd at påstanden ville ligge mellom ett og to år, og når de da ligger på 14 måneder så er det jo det nedre skikte innen det leiet der. Så jeg, jeg, tror, jeg mener at, at de har tatt rimelig hensyn til den graden av uaktsomhet som hun eventuelt har utfattet hvis de denne saken er. Jeg må da ta forbehold selvfølgelig at det jeg bygger på er det som er kjent i media. Påtalenevnda vet jo veldig mye mer om saken enn det vi andre gjør.
0: Og hva er det de har lagt vekt på?
10: Det, er, det er, vil jeg tro det at hun for det første har plikt til å følge de råd hun får av legen i henhold til den kontrakt hun har med Skiforbundet. I utgangspunktet etter avtalen så har hun ikke noe valg. For det annet så må vi huske på at hun en et ungt menneske, en ung utøver, som har veldig stor tillit til en av kanske Norges beste idrettslege. Og når han anbefaler henne å bruke dette midlet, så vil jeg si at hennes grad av det vi forventer at hun undersøker selv, den blir veldig
0: redusert. Mm. Mats Kagestad. TV2-kommentator, tidligere proffssyktlist og en som har satt seg godt inn i doping. Var du overrasket over påstanden i dag?
11: Ja, altså jeg synes, jeg synes det var strengt egentlig. Men nå har du ikke så mye valg, altså det er enten frifinnelse eller ett år. Men sett fra en utøvers perspektiv, og gitt att man tror på henne, og det gjør jeg, så, og alle de andre utøverne som også havner i en sånn situasjon hvor i seg stoff uten at de ønsker å dope sig for å skape konkurranse for tiden, så skjønner jeg at hun synes det er dypt urettferdig, og sånn sett er det også stengt. Altså 14 måneder, det svir skikkelig for en utøver på toppen av karrieren sin.
0: For det betyr at vinteroel 2018 er neste konkurranse hvis det blir iverksatt?
11: Han ja, kommer jo få med seg Tore Ski og, og, og OL, men nå, nå spørs det om dette her blir stående som dom, altså det kan fort bli verre, det kan kanskje bli mildere.
0: For Johaugs advokat, Kristian Hjort, vil altså gå for full frifinnelse. Han kunne ikke komme hit i kveld, men vi snakket med han tidligere i dag.
12: Johaug er ikke på noen måte ukjent med at topputfluttsutøvere har et ansvar og et strengt aksamhetsansvar for det. Men, men, men det mener hun altså at hun har i denne saken, og det mener jeg det er støtte for også i, i tidligere praksis, at med de faktiske omstendigheter som forelå i denne saken, så, så, så er det ikke grunnlag for, for utestimmelse. har gjorde det man kan kreve en idrettsutøver i en slik samling.
0: Vi får ikke anledning til intervjuet Therese Joagg selv, men hva sier hun? Hva sier hun til deg?
12: Eh, Johaug eh, eh, reageret på dette slik som hun har gitt uttrykk for i F-meldingen i dag, hvor hun för eh, gir uttrykk for at hun er glad for at påtallene har eh, trodd på det hun har att men at hun samtidig ikke forstår at det som da har skjedd kan i grund til 14 måters utroppelse. Det er vanskelig for henne å forstå. Og er det altså det jeg som hennes advokat, og at jeg mener at det ikke er rettslig grunnlag for den konklusjonen som påtalen har truffet.
0: Gunnar Martin kjenner, mener du egentlig at Juag er uskyldig?
10: Ja, ut ifra en, en vanlig vurdering av aktsomhetsnormen, vad som er aktsomt og vad som hun er uskyldig, så vil jeg si ut fra en alminnelig, folkelig oppfatning, så er hun ikke noe ved breide. Det mener jeg må kunne si. Men når det er sagt, så er praksis med hensyn til vad som regnes som uaksomt i forhold til dopingreglementet, der er terskelen så lav at selv om man gjør si, nesten det som er mulig å gjøre, så vil jeg likevel påtale nemnda og, do og, og domsorganene se si at her har du utvist en liten grad av uaksomhet. Så det er ikke god harmoni mellom det, det vi i daglivet oppfatter som uaksomhet, kontra det som er praksis fra domsorganene.
0: Mener du også som advokaten hennes at det finnes presidens som skulle tilsi at det kan bli frifinnelse også? Det, er
10: for, det, det finnes eksempler på frifinnelse, men det er, det er så... Øh, unntaksvis at det, det når deg er så lite, det er som å lete etter når deg høys, høysåten, altså er, jeg, jeg tror det ser veldig Fåfengt veldig om. på opp. Fåfengt
0: ja. har denne saken rammet idretts-Norge? norge
11: Eh, jo, altså, nå jo, hadde jo Jonsen Sundby-saken, og så kommer Therese Joach-saken, det er jo et skikkelig slag i ansiktet på norske idrett, og liksom kronen i jubelen vår, norske langrens, så det er klart at uh, de to sakene der uh, gjør jo at en del av publikummet mister tilliten til idretten. Publikum ser gjerne svart-hvit, de nyanserer ikke alltid, særlig det internasjonale idrettspublikummet de ser ting svart-hvit, og legger, setter seg ikke så i, i sakene, så det er klart det, det er jo da utøvere og særforbund og idretter som da mister tilliten, og det er jo en dyr pris å betale.
0: Men vad sier du til dette med det selvstendige aktsomhetsansvaret, altså å se på pakkene selv? For selv om du skal gjøre det legen sier, så ska du også sjekke det du påfører deg, eller får i deg,
6: deg.
11: Ja, sånn er idretten, og for publikum, utforstående publiken så, så virker det kanske brutalt og, og meningsløst, og, og så videre, men, men det er prisen isutøver i dag må betale for att det har vært alt for mye juks og fanter i internasjonalt idrett alt för lenge, og for at antidopingarbeidet ikke har blitt tatt ordentlig på alvor, og nå synes jeg man også ska være forsiktig med å så tvil om reglementet og antidopingarbeidet, sånn som det er i dag, for nå er det i en gryende utvikling som begynner å ligne på noe. Det er strengt, men det er faktisk det rene över VH
0: och vill då en sån straff som denne vara med til att genvinna något av tapt anseende. Ja den
11: saken här är ju helt otrolig, det är ju djupt tragisk och många skönjer ju konst att det här är möjligt att kunna men men det är ju helt klart att detta här vill ju stottuerat exempel för nästa generationer och för ja, en dagens idrottsutövare i Norge på att man må vara extremt försiktig med vad man före sig.
0: Bör idrottsutövarna själva ha enda mer ansvar än idag?
10: Nei, jeg mener litt i motsetning til Mats her, at jeg mener at dette er gått for langt fordi man i praksis her dømmer uskyldige mennesker, og det strider mot rettsbevisstheten til, til store grupper, du, også, også jurister. Du som
0: er jurist, hvis dette hadde ja. vært en, en vanlig rättsak og ja. ikke idrettens egen domstol, hvordan, hvordan hadde det sett ut da?
10: Nei, de, hvis man hadde unngått dette objektivt ansvaret som idretten har, så, så ville jeg selv sagt at det er en klar sak som, hvor hun ville blitt frifunnet. Og dette er jo en sak som jeg håper, i motsetning til Mats, da håper kan sette hele dopingreglementet under under debatt, for jeg tror ikke man vinner noe ved å dømme uskyldige. Jeg, jeg ser godt at man kan frata de som avlegger positive prøver, resultaten i, i konkurranser, men i tillegg å drømme, dømme for inte 14 måneder eller lengre hans fravær, jeg ser ingen hensikt i det. Det er ikke det man vinner doping, for, en doping, for en idrett på.
0: Hva legger du de det med objektivt ansvar?
10: Det betyder att man dömmes utan att utvisch skuld. Alltså själva man inte
11: är noe bebreide så blir man dömt. Hmm. I princip så är jag också enig med dig, men problemet är hur då ska man i praxis göra det? För då kan ju alltså utövare vad si, ska ja, man, jag fick mig de stoffena så, när jag de med stoffen där och det var legen som ga det till mig och då vill vil man bara kunna bortförklara att man har de lovliga stoffer i kroppen och den regeln är alltså så sånn att utövare skall slippe och konkurrere med utövare med förbjudna medel i stoffene. Och det kan vara väldigt litet det står fås vidare men det kan vara mikrodoseringer det kan vara en stund sen ni fick i sig detta här bevisst och det är det som är utföringen det är så svårt den hur ska man skilje mellan vad som är bevisst och vad som är icke bevisst det är det är väldigt svårt att säga i idrätten Ja hur skulle vi gjort det då ja, vi måste ju göra skilje mellan det idag också men men ja grad av skill men ja. det som är utföringen här att enten är frifinnelse, eller tolv måneder. Jeg mener at man, hun burde fått en mild straff, burde kanske vært en, en bedre løsning her, men her er det fordi at dette stoff er sånn særskilt stoff, så er det liksom minimum tolv måneder, og det er jeg enig i, det, det synes jeg er, er, er rart
10: da. Jeg står på at uskyldig ikke kan dømmes for straff, det strider mot alle grunnleggende prinsipper, og den er en veldig primitiv måte for rettsståndighet til å resonere, dømme uskyldige. Og så
0: får vi se vad som skjer i denne saken. Takk for at dere kom. Gunnar Martin kjenner, advokat, og Mats Gagestad, TV2- cyklist. I kveld på Kuba skal tusenvis av mennesker samles på revolusjonsplassen i Havana til minne om Fidel Castro. Siden han fejde inn på verdensscenen i 1959 som hovedmann bak revolusjonen på øya, har han hatt og holdt på makten i landet. Men mens mange sørger, er det andre som puster lettet ut, og noen, har vi sett bilder av fra Florida i USA, feirer også. Terje Enger, redaktör i Kuba som Kuba-foreningen her i Norge ger ut, Fidel Castro. Var han en helt eller en tyrann?
13: Han var, etter min mening, helt klar helt, og slik blir han oppfattet i hele Latinamerika, egentlig. Blant, særlig blant det jeg kaller vanlige mennesker, da, som arbeider på jula og, og sliter for utkommet. Skal jeg snakke nærmere? Med ja, jeg
0: kom nærmere mikrofon.
13: Ja. Og, det, og sånn sett, så han, han er en kjempe. Han har styrt Kuba, som du sa, i veldig mange år. Helt til han takket nei til gjenvalg, faktisk. Og, og hvor man da valgte hans bror Raoul, som nå
0: er president. Vi kan komme tilbake til det med om han valgte ham eller han. Castro selv valgte han, men Bairdøy, du kommer fra Kuba, er eksilkubaner, har bodd i Norge siden 1988. Helt
8: riktig.
0: Hvordan ser du på Fidel Castro? Helt eller Tyran?
8: Jo, han var jo en helt, men en helt for tyranni. Det var han. Um... Men da
0: han kom i 1959 og lyktes i et uh, kupp i en revolusjon og, og, og feie en militærditaktor av banen, hva var han da? Han var
8: Han var jo en populist. Eh, som brukte løgn, rett og slett veldig mye løgn, sånn som mestepartnene populistene gjør, for å rett og slett få med seg til liten til det kovanske folk, som faktisk var ganske så sliten av Batistas regering. Og eh, han benytte sig av dette at ledningene og, og rett og slett, klart slett klarte virkelig å altså, lore det eh, de kubanske folk eh, ganske så ganska så lätt och solid. Varför
0: förlot du Kuba?
8: Eh jag förlot Kuba för det jag kan inte jeg kunne ikke rett og slett leve i et hvor jeg ble forfullt, hvor jeg kunne si min mening på 80-tallet, hvor jeg så hvordan mine venner som var homse ble kastet inn i, i, i fengsel fordi de var homse. Jeg ble rett og slett trakassert av politiet. Jeg ble trakassert av disse såkalte CDR'ere som er en sånn organisasjon på Cuba som holder med på å forfølge kobanere og kontrollerer var enaste kvar när jag var eneste dag och informera myndigheterna Under slike släge kunne jag absolut ikke bo eh, på Kuba. så jag är bestämde mig rätt och i en ganska tidlig alder. nej 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 jag jag må ha eh, frihet jag må känna smaken på på kroppen på vad demokrati är och tacke Norge så mycket för di Norge har faktiskt gett mig den möjligheten till att uppleve det jag har ikke ord för att beskriva min takknemmelighet for det.
0: Terje Enger, på hvilken måte mener du at, at Fidel Castro da var en, en helt, og du snakker om valg, og at han ble valgt i så mange år? Det er jo ganske mange som fastslår at det er diktatur han har styrt.
13: Men det faller på sin egen urimelighet at det er et diktatur. Du nevnte i innledningen din at en million mennesker går for å se Aska hans når han er død, sant? og det er ikke mennesker som, som er glad for at han er død, det er mennesker som er i sorg. Og, og her på så var datter til Skje her. Og... Skje
0: Guevara altså?
13: Skje Guevara, ja. She og hun, og hun, jeg var på veien av Kuba for henne og hentet henne på danskebåten. Hun gråt av, av sorg for, og hun orket ikke å snakke med journalister, for, fordi hun mistet det hun kalte sin, sin, sin far. Han var som en far for henne.
0: Men, men, men selv om han var et menneske som var en venn for, for, for mange, og... og styrte ett land som gjorde at tusenvis og, og millioner går og viser ham den siste ære, da har dødd nå 90 år gammel. Vil du si han har gjort Kubat i bra stedet for kubanere når du hører, bare i våras historie, eh, som er en av flere, så forteller om forfølgelse, om å bli kastet i, i fengsel på grund av politiske meninger, om censur? Ja. Ja, ja,
13: jeg mener det. Det er, det er sånn at... Det er en del kubanere som mener det som hun mener. Og svært mange av dem er jo også betalt for å mene det. det, er, det er
0: Tilbakeviser du at, at Castro og hans regime kastet folk i fengsel på grund av politiske mening?
13: Nej, det kan man ikke se, si, men, men han satt ikke folk i fengsel for en hvilket som helst politisk mening, altså folk som har meninger og, og som samarbeider med en fintlig fremmed makt for å fremme de meningene, de ble satt i fengsel. Altså, og da Så snakker jeg om USA. USA.
0: Et øyevekt du skal få ordet, ja. Men, men det er det du mener, altså, dette var legitimt? For å styre landet, mener ja, du?
13: Ja, men ikke alt. Hun nevnte det, det med homsene, og det var nok også en gruppe som ble trakassert på Kuba fram til hun dro, men som nå er fullt anerkjent. Og, og,
0: ja. Men, Barbara Joner, du ser jo også at det er tusenvis av mennesker som på en eller annen måte hyller ham, og de kan jo ikke... Øh, alle står stå der og lyver for oss.
8: Altså jeg må si at til senest i går fikk jeg vite faktisk gjennom bekjent at mange av disse mennesker som dukker opp nå eh, for å si den siste hadde bra ble tovunget rett og slett inni bosene bosene blir stilt mange, mange kubanere som ikke vil delta i dette her blir tovunget til å møte opp på dette såkalte Plaza de la Revolución for si hadde bra til et menneske til et mann som har rett og dem i nesten 60 år. Uh, har han
0: inte bragt något gott till landet efter att han styrtt ut Batista?
8: Uh, vi vet vad. För då får vi
0: höra ju om uh, ett gott utav system, ett ett stort hälsovesenreformer. Är det också faktorer som också har varit gode?
8: Jag måste säga si en ting att det personlig kan se si att varken utbildning og hälsevesen på Kuba är gratis. Kovanere har betalt ett otroligt rem et smarteful pris? genonom nästen 60 år med dette gedieget diktator. Det i sig selv, Det i sig selv annåk få mig til og sina du i mig av vælge mell om når betale min udanning, selv og betale mine mediciner og gå til legen selv, mot, frihet og demokrati selvfolgelig. Vad tror du je i vvellge?
0: ser du tage ringe på at? Sanksjonene nå, i hvert fall forløpig, er lettet fra USA side. I går landet det første passasjerflyet fra American Airlines i Havana. Hvordan ser du på fremtiden for det Kuba du har holdt av og støttet? Er kanskje på vei mot å forsvinne?
13: Nei, det er ikke noe som tyder på det. Det er sånn at Obama har lettet mulighetene for amerikanerne til å reise til Kuba som delegasjoner, og opprette fly og, og fergeforbindelser også. Men det er ikke lett av noe på blokkaden, og det har fortsatt okkupert Guantanamo-basen, og det er, og det er, det er ikke, egentlig ikke skjedd nesten noe annet enn at det en ambassade, og att Obama
0: fly rundt med koseprat, og, og da skrev Castro en synlig kommentar til Obama. Tror du på politiske forandringer i, i, i Kuba, Bauer og Jonny?
8: Ok, eh, Castro har ikke heller lovet så veldig mye. Castro har nått til å anerkjenne opposisjonen på Cuba Castro har nått til å slutte og slotte ned på last Damas de Blanco og oppositorene våre på Cuba Cuba har nått til å ha flere partier Cuba er nått til å ha frite valg som, som Norge har
0: at du tror ikke frie valg er rett om hjørnet
8: Nei, det tror jeg ikke på Mener du det
0: er frie valg i dag?
13: Ja, men da må jeg få uh, en par setninger på å forklare det fordi at man velger ikke på partier på Kuba. Man, det, altså de som nominerer til parlamentet, det er alle organisasjonene, alle de folkelige organisasjonene på Kuba.
0: Dere, vi går ikke lenger i den forklaringen i Fidel Castro markeres altså i, i, i kveld, og så kommer denne revolusjonsmarsjen til å gå i, i seks dager på Kuba. I Miami er det en helt motsatt reaktion. Her også. Takk skal ha. Takk. Terje Enge fra Kuba Nytt og Barbara Joner, eksilkubaner. Hvilken bransje er den mest lønnsomme? Oljeindustrien, bankindustrien, mediebransjen? Nej, ifølge Forbes-magasin, det kjente amerikanske bladet, er det legemiddelindustrien som bringer inn mest penger. Og det har organisasjonen Leger uten grenser sett seg lei på. Carina Nordstrand, lege, styreleder i Leger uten grenser. Hva har fått deg til å reagere, som du gjorde på en Ytring, på at legemiddelindustrien gjør det så bra?
14: Nei, det vi først og fremst er opptatt av, er jo sørge for at verdens befolkning har medisiner de trenger, at det forskes også på sykdommer som ikke nødvendigvis, hvor medisin som utvikles, ikke nødvendigvis sier en stor økonomisk gevinst, men som er viktig for, for å sikre um, like tilgang medisin til alle. Um,
0: Mener du at de bruker profitten feil? Nei,
14: um, vi ser ju som du säger att läkemedelsbrin är den mest profitabla industrin vi har och det vi eh, reagerer på här är att så kallade glömda sjukdomar som för exempel tuberkulos att inte forskas på och utveckling av mediciner här att medicinerna inte är tillgängligt lönpris som mycket att folk har råd till dem. Eh det alltså hvis vi ser på de ti største legemidlerfirmaene i 2015, så har de et overskudd som tilsvarer halve det norske statsbudsjettet. Og eh, man kan jo eh, si det at eh, en ting er å sørge for at industrien eh, har profit, en annen ting er å profitere på andres elendighet i den grad industrien gjør.
0: Karita Bekkemelum, administrerende direktør i, i legemiddelindustrien, altså bransjeforeningen i legemiddelindustrien. Bruker dere profiten riktig?
9: Ja, og det är ju heldigvis en succé för patienterna våra både i en tredje världen och i vårt eget land att det går bra med läkemedelindustrin och vi är en situation där vi kan stå över för helt nya former för epidemier och det är ju det att vi är nytta att ha kapital til att forska och utveckla. Och så är det också lik att vi är nytta att tilltrakta och seila tia kapital for att kunne investere i ny forskning. Så det stilla ju lite frågfrågor med utgångspunkte til läkare utan gränser för att vi borde ju godty ett partnerskap vi, med att lyfta ut opp til både nasjonale myndigheter, men også tunge internasjonale organisasjoner som WHO og FN. Så jeg forstår liksom ikke helt hvorfor industrien blir angrepet. Vi er, ja, en kommersiell aktör. Vi er på børs. Vi har krav i forhold til inntjening, men vi er jo en aktör som bruker enorme summer av inntjeninger til ny forskning og
8: utvikling.
0: For hvordan? Skulle vi ellers skaffet disse enorme summene som det koster å frembringe nye legemidler hvis ikke var for en privatindustri som da også må gå bra for å, å, å skaffe de midlene?
14: Eh, altså for det første så er det jo et stort problem at industrien ikke er åpen om hvor mye penger det faktisk koster å forske frem disse nye medisinene. Eh, industrien kommer med noen svært høye anslag, men eh, tall fra eh, uavhengige kilder, altså offentlige institusjoner for forske frem med sånne medisiner, tilsier et langt lavere tall til. Eh,
9: men hva bygger du på då? Alltså hva er det du bygger på? Jeg har sitt jo her med tall som viser som är fra i år som visar nettopp att det kostar 2,9 miljarder amerikanske dollar å utvikle et legemiddel, så det er jo ikke slik at ikke det finns finnes på det, men samtidig så ser vi at utviklingen av medisiner blir endret bare i løpet av de årene, så ser vi att modellene for å utvikle medisiner endrer sig enormt, og det gjør jo at vi är nødt til å ha nye former av partnerskap vi ska utvikle medisiner som vi faktisk ikke har lyst til ta i bruk, for i forhold til antibiotikaresistens. Nå er
0: jo din en stor bransje, og det er vanskelig å greie alle over en kamp, for det, det finnes jo veldig i mange forskjellige bransjer. For noen år siden var det et lite firma i USA som begynte å kjøpe opp lisenser på livsviktige medisiner for å skru prisen opp. Medisiner ikke fantes alternativ til. Er det sånn at
9: Nei, Alle agerer riktig? Nei, det, det er det ikke. Og vår bransje vil ha aktører som vil gjøre feile ting som ikke er forsvarlig som andre næringsaktører. Og det slår vi hardt ned på. Men det er faktisk slik at i forhold til å komme med medisiner og komme med ulike tiltak til den tredje verden, så har legemiddelindustrien en rekke tiltak. Og jeg synes det er oppsiktsvekkende at, lege, at leger uten grenser som vet at det er nettopp vår bransje som er med på å skape den kassa som legerne er nødt til å ha för att kunna rädda liv både i vårt land och i den tredje världen.
14: Ja, men alltså låt sa ett exempel låt så där jag jobbat med flyktingar i Hellas i våras. Så måste vi betale nästan 700 kr för att vaccinera ett barn mot eh, lunginflammation. Och det var barn som levde i en situation som gjorde dem extremt sårbara för infektionssjukdomar och de floreerade av luftvägsinfektioner. 700 kr måste vi då betala. Eh, i 2014 så sålde Pfizer och GSK Eh, eh, vaksine mot lungebetennelse for 19 milliarder kroner.
0: Så du mener, eh, og, hva, hva mener du at de burde gjort?
14: Satt prisen?
0: Fordi det finnes jo også eksempler på differensiering av pris. Mm. Altså i Norge koster eh, den ganske nye behandlingen mot hepatit C eh, nærmere en halv million kroner. I India koster den 10 000 kroner. Så, sånn at legemiddelindustrien tar jo hensyn til hva markedet kan betale.
14: Ja, i dette tillfälle gjorde de jo ikke, ikke det. Altså, nå er det en gledelig nyhet at Pfizer etter syv år med massiv aktivism fra vår side har satt en prisen på den eh, vaksinen nå i høst. Men det måtte altså syv år med massiv aktivisme tilføre det. Men
9: vi legger uten grenser bare med å ha et differensiert... Eh prissystem som gjør att den, den rike delen av verden skal betale mer for å utvikle legemidler kontra den tredje delen av verden. Og da kunne vi gått i et partnerskap og utfordret og sendt et brev til leger uten grenser i 2009. Der jeg inviterte til et samarbeid om hvordan kan vi lyfte felles utfordringer for å kunne gjøre mer på global helse. Leger uten grenser har ikke engang brydd seg med å svart og da stiller litt spørsmålet hva er motivet til leger uten grenser? Er det mer en sånn aktionsform. der en vi ser ikke på legemiddelindustrien som en store kjeltringen. Vi er den som redder livet hver eneste dag. Men hvor og vi mye, godt hvor i mye kan dere i Norge
0: gjøre? Dette er jo internasjonale konserter med internasjonale eier som da, ifølge Forbes, tar ut noen av de største profitmarginene. Kunne det være at det kunne vært differensiert enda mer når det gjelder pris uten at det gikk utover forskningen.
9: Ja, og vi jobber jo med det kontinuerlig. Hvordan har vi muligheten til å få nye former for finansieringsmodeller, og Norge kan spille en rolle her, og det er mange ulike prosesser knyttet til det. Mener Men du at bransjen
0: er nok i forhold til det å ha innsikt til hva ting koster?
9: Jeg tror det at vi kan gjøre enda mer, men det er jo slik at vi har konkurranselementer, og det er slik at vi har offentliggjort stadig flere ting, slik at det er ikke er en fullstendig lukka industri, men mange av våre lands myndigheter har jo, altså er tjent med at det er en form for lukkethet knyttet til prisprosesser.
0: Karina Nordstrand, dette er jo lukkede prisprosesser, fordi det er konkurranse, og helsemyndighetene forhandler hver og en om pris, men, men likevel du ønsker mer... Åpenhet.
9: Ja, det er klart vi
14: ønsker mer åpenhet, og det er alltid dette her eh, konkurransehensynet som går foran, og i dette tilfellet går jo det foran da, eh, prioriteten om å skaffe eh, livsviktige medisiner for verdens befolkning, og det synes jeg er eh, tvitt det er ikke riktig. Det er
9: ikke riktig det du sier. Der
0: står du på hverdere side i, i, i meningen. Takk skal dere ha. Karita Bekkebellum i legemiddelindustrien, og Karina eh, Nordstrand, lege og styrleder i Leger
8: Hør Dagsnytt 18
1: når du vil. Radio NRK er nå.
0: Porsgrunn kommune og flere andre kommuner bruker et skjema der foreldre og foresatte får direkte spørsmål om de slår barnen om sitt eget forhold til alkohol og rusmidler. De spør for å avdekke om barn som skal i barnehagen utsettes for vold eller omsorgsvikt hjemme hos seg selv men det virker mot sin hensikt og er helt forkastelig, ifølge kritiker. Men aller først, Tollef Stensrud, kommunalsjef for oppvekst i, i Porsgrunn. Hvordan tror du at disse spørreskjemene kan hjelpe til å avdekke omsorgsvikt?
15: Disse spørreskjemene, de avdekker ikke omsorgsvikt i første omgang. De hjelper oss til å få bedre insikt i vad som er det beste for de enkelte barn som begynner i våre barnehager. Og det er ikke først og fremst for å avdekke overgrep, men det kan også bidra til å gjøre det. Og vi stiller ikke direkte spørsmål om man slår barnet sitt, men vi stiller spørsmål som er nok så private og nærgående.
0: Men tror dere at foreldre som faktisk er voldelig, eller misbruker barn, eller har en fryktelig uheldig familiesituasjon, vil tørre å innrømme det på et
15: Nej, i utgangspunktet så tror vi ikke det, men det er sånn at en av fem jenter og en av ti gutter forteller om seksuelle overgrep fra barnealderen når de blir voksne, og en av 20 om overgrep og felles for mange av de er at de sier eh, det var ingen som spurte oss, det var ingen som stilte spørsmålstegn. Vi må tørre å spørre for å kunne åpne for den refleksjonen som finns hos alle foreldre, også de som av og til eh, går over grensen og gjør eh, sitt til at barn kommer i svært sårbare situasjoner og opplever eh, overgrep.
0: Klas Jostan Clausen, førsteavnøyensis på Institutt for barnehagelærerutdanningen ved Høyskolen i Oslo Akershus du sitter med ett sånt schema framför dig. Vad vad du om det?
16: Jag syns det är väldigt dröjt. det är uh, av flera orsaker altså, det är ju en otillbörlig maktmissbruk för att professionellare. De är satta uh, till att hanterar ganska makt i samma situation som det vi snackar om och så altså, föräldrar som har barn hos inne i barnhagen. Uh, det är det ena men det andre är att uh, det er dröjt fördi uh, det rätt att släppa det olovligt. Altså det er etter personopplysningslova bagraf 11 ikke anledningen til å hente inn informasjonen, lage informasjonen av den typen som det er snakket om her. Uh, I tillegg så er det jo etisk sett temmelig uh, på kanten, og sist men ikke minst, det virker ikke.
0: Stensrud, uh, ulovlig er påstanden her. Datatilsynet har vært bekymret, uh, har vi sett tidligere i en artikkel. Ja, Dere vurderer jo at dette er tydeligvis er innenfor. Ja,
15: jeg synes det er trist at uh, Klausen gjør seg til talsmann for de voksnes rettigheter i stedet for barnas rettigheter, når han vinkler uh, denne saken dit hen. Men, men, men la oss høre med ja.
0: du, du sier, Klausen, at det ikke er uh, hensiktsmessig kan det ikke de på noen måte være nettopp det som kan bryte isen og få i gang en samtale eller en oppmerksomhet?
16: Nei. Eh, altså, vi vet at eh, noe av det som kjennetegner rusmissbruk og vold og elendighet i familier, det er lukkethet og skam. Sånn at eh, det er lite grundlag for å tro at dette egnede virkemidler. Og dessuten så er det jo slik at i vårt samfunn så må vi liksom da... Eh, ta det lite pent i forhold til at det vil ikke virkemidler vi vil bruke i forhold til å hjelpe barn. Og når det gjelder det siste, at jeg da skal målbære de voksnes rettigheter, så er det nok ikke helt riktig, men vi kan ikke ha professionelle som tar seg et rette og setter sig ut over det lovverket vi har, og en grunnleggende rettigheter som alle familier og engelte til videre skal ha i vårt samfunn.
0: Men, men, men vi...
15: Det, det du påstår står ja. i grell kontrast til de erfaringene vi har ja. uh, med foreldrene som gir tilbakemeldinger på at dette oppfattes som veldig nyttig. Og faktisk halvparten av foreldrene uh, sier i etterkant at de har fått større insikt i sin egen betydning som voksne foresatte for sine egne barn. Uh, og det er jo sånn at dette er en en liten del av hele foreldresamtalen. Det er en viktig del, men det er en liten del. Det, det er veldig mange spørsmål som er åpne, og de skjer i full fortrolighet og tillit. Og det kan være asymmetrisk maktbalanse i slike samtaler. Selvfølgelig kan det det. Og det er derfor vi også har utarbeidet veiledere. Vi har kurs i det. Vi har eh, forberedende samtaler og information både til foreldre og de som skal gjennomføre samtalene. Så dette gjøres eh, profesjonell. Men vi, og vi, hvis vi er på kant med loven på noen av de spørsmålene vi har, så er vi selvsagt villige til å se på det, men det må ikke oss i å stille de riktige spørsmålene for å åpne for de foreldrene som faktisk forteller oss at ja, ting kan være vanskelig. Og hvis vi lar huske at,
0: at det avbryter deg, men vår tid er knapp, og hvis vi lar selve jussen ligge i dette her, så er det jo sånn at det er mange kommuner som gjør det, og de bruker det som utgangspunkt. Ja. Et spørsmål som hvordan er deres forhold til alkohol- og rusmidler, det er vel ikke at foresatt kan la bære å svare hvis de mener at dette er overstreken? Jo, men da blir det liksom sånn at hvorfor vi ikke svarer på det? Eh, og vi
16: skal ikke ha det sånn, vi skal ikke ha et sånt forhold mellom samfunnet og eh, enkeltindividene eller familien. Eh, Hva kan de gjøre i stedet? Ja, altså, de skal jo utvikle et samarbeid med den enkelte familien, med de enkelte foreldrene. Og jeg er ikke motstander om at man kan stille slike spørsmål, men det må ha utgangspunkt i ett eller annet som eller en annen årsak. Og det her, uh, uh, Porsgrunn kommune, bomber helt forferdelig altså.
15: Ja, det, er, det mener jeg er stert misvisende, fordi dette skjer i en åpen og tillitsfull fortrolig samtal Vi tar oss langt og, og god
0: tid. Og samtalen har dessverre ikke bedre tid enn dette. Takk skal dere ha. Tolle Stensrud, kommunalsjef for oppvekst i Porsgrunn kommune, Klaas Jostan Clausen, Institutt for barnehagelærerutdanningen ved Høyskolen i Oslo Akershus. Fredrik Laurysen var ansvarlig for denne utgaven av Dagsnytt 18. Erik Sambråten, teknisk ansvarlig. Programleder Ugo Fermarello. Takk for i dag.